0: comecei a ver, cara, é possível, mas eu não sei se, se o que eu faço
1: é possível escalar. Então o Fernando falou, não, mas e se a gente treinar? Eu falei, sim, Fernando, mas treinar algo que, quantos anos eu levei para aprender? Aí ele falou, ah, vamos, isso aí chama MVP. Aí eu fui aprendendo os termos da, da startup, startups, né? E aí ele falou, vamos fazer MVP. Eu falei, fazer o quê? Vamos fazer MVP. Então vamos lá, o que é MVP? Aí ele me explicou, vamos fazer um teste menor. Então foi onde a gente começou ter a ideia de arrumar alguém que eu consiga treinar e essa pessoa só eu, é, sem muita interferência minha, se ele consegue executar o que eu faço
2: Bem-vindos, bem-vindas a mais um Cast. Eu sou a Bel Galera, sou sócia do, do Canary. E eu tô aqui hoje com duas pessoas super especiais, o Fernando Vilela e o Eduardo Howen, fundadores da Elite Saúde, uma health tech investida pelo Canary. Vilela, Edu, muito, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu tô super animada para esse papo aqui.
0: Obrigado você, Bel, pelo convite. O Edu deve estar animado. Estamos animados <risos> e toda mulher,
2: né, hoje? Ah, obrigada. Parabéns. <risos> Boa, bom, a, a história de vocês começou com uma, com uma relação entre médico e paciente Alguns anos atrás, né? o que não é muito comum nesse universo de startup o Edu é médico-nutrólogo e vale mencionar que é um dos pioneiros dessa área aqui no Brasil. E o Vilela, então, se CMO da, da RAP no Brasil, foi seu paciente. Edu, você pode, por favor, resumir a sua carreira e dar um contexto sobre a, a prática como nutrólogo, que, querendo ou não, é a origem da LIT, né?
1: Claro, maior prazer. A minha formação, eu me, eu me formei em 2002, em medicina. A minha primeira especialidade, me especializei em 2003, 2004, em Londrina, na UEL. Eu me formei em Prudente em 2002, é, vim, eu fui convidado a trabalhar aqui no Einstein, então em janeiro de 2005 eu iniciei meu trabalho aqui na equipe do Einstein de, de anestesiologia, e, e durante a minha jornada como anestesiologista, eu vi que eu ajudava cada vez mais as pessoas em uma fase já avançada de doenças, né, então por exemplo paciente oncológico, paciente, é, muitas vezes o paciente da obesidade, a gente fazia cirurgia de obesidade, então eu conseguia entrar e ajudar esses pacientes obesos. E eu sempre tive aquela sensação que eu podia ajudar mais, mais pessoas e também ajudar, ajudar de uma forma... Como evitar que elas cheguem naquele, naquele estágio? E foi onde, paralelo a isso, tinha uma empresa, de academia, uma academia de ginástica, que era a Pelé Club Morumbi, e eu vi que era uma, uma área que, de prevenção, estilo de vida que as pessoas que frequentavam a academia, que, eu, que começavam e depois de algum tempo melhoravam muito a qualidade de vida delas. E aí foi onde me, me saiu a ideia de me especializar em nutrologia. É, comecei a ver uma área de oportunidade é, na área de nutrição, esporte e médica. A nutrologia é uma especialidade médica que une todos esses pilares. Foi onde me especializei, fiz nutrologia e depois acabei... É, até adicionando, como eu comecei a atender vários atletas, acabei me especializando também em medicina de esporte, onde foi outra outra especialidade que eu fiz. Então, nessa nessa mudança de, 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 do, do super avançado, doença de alta complexidade para a prevenção mudar o estilo de vida, né? eu acabei evitando muitas cirurgias bariátricas. Então, também eu acabei ajudando aquelas pessoas que lá na ponta estavam tá, fazendo cirurgias, eu ajudei outras pessoas a talvez não chegar naquele estágio. Foi onde eu vi, é, onde foi essa mudança na minha carreira. E aí acabei fazendo uma migração, comecei a fazer praticamente só a fui largando a decisologia, diminuindo o número de cirurgias para a demanda do consultório. E hoje eu fico, acabei migrando totalmente, né? então hoje a gente atua na medicina de esporte, na notologia, e foi aonde o Fernando chegou, chegou no consultório como um paciente. É comum, que depois desse de comum não virou nada, né, virou essa, <risos> essa empresa que a gente criou e, e, e aí eu posso contar, o Fernando conta um pouquinho de como foi e aí depois eu posso complementar.
2: Boa, conta aí, Vila como foi sua jornada como paciente, até, enfim, como que você despertou essa oportunidade de escalar a jornada é, com tecnologia via elite, né?
0: Eu vou, vou contar, então, acho que eu tava com uma sensação que muita gente que está ouvindo, a gente com certeza já, já passou, que era é a sensação de exaustão. E no mundo de hoje, a primeira coisa que a gente pensa quando tá assim é, ah, tô com burnout, né? É meio que quase que automático. Você pensa, ah, tô com burnout, trabalhava, growth, muito intenso, né? Não dá, tô colapsando. E aí eu fui procurar ajuda clínica. E eu passei por médico que prescrevia manipulado, médica ou médico que tentava fazer reposição hormonal, enfim. Até que uma amiga me apresentou o Edu. Quando eu cheguei lá, lembra que eu cheguei falando, me sentindo cansado. Eu cheguei e ele falou pra mim, seu problema não é burnout, seu problema é obesidade. E aí eu fiquei chocado, que eu falei assim, como assim, obesidade? Nunca ninguém me falou isso. Não, mas como assim, doutor? obesidade é Você tem que perder 25 quilos. É o 25 quilos, doutor. Eu vim aqui porque eu tô cansado. Eu não vim aqui pra fazer dieta, pra fazer regime. Meu, meu, meu objetivo é outro, né? Meu job to be done. Usando linguagem startupeira é outra. Só que aí ele me explicou o impacto, como que funcionava, enfim... Na consulta, ele ainda falou algumas coisas que eu lembro bem, assim, falou de suco, algum a, a, ponto sobre alimentação que nem sempre a gente acaba conhecendo, e que eu, ainda, eu lembro até, assim, eu no estacionamento pesquisando se aquilo que ele tinha me falado era verdade ou não. E era verdade. Aí eu falei, ah, vou seguir o que ele falou, né, aparentemente não é, não é um charlatão, tá falando coisas verdadeiras. E aí eu comecei a perder peso muito rápido, e eu perdi no total 25 quilos em 4, 5 meses. Com ele. E isso mudou por completo minha vida. Eu nunca me senti tão bem, eu nunca acho que até trabalhei tão bem assim, performei tão bem, é, nunca tive tanta energia à disposição, é, parei de ficar doente recorrentemente. É, então, uma série de fatores mudou por completo. E o Edu fala bastante, eu falo bastante também. Então, cada consulta a gente falava mais. Eu sempre era a última consulta para gente até poder ficar falando mais. E essa meio relação de médico-paciente se transformou numa relação de amizade. E aí eu comecei a conhecer o lado mais empreendedor dele, que ele acabou nem contando. Que ele já teve canil de Lulu da Pomerânia para competição, que ele já teve certificadora digital. É, que é um negócio um pouco peculiar, mas tudo bem é, Caminhão, bitrem de soja, enfim E nesse papo vai, papo vem Uma bela consulta, ele falou Que tava meio deprê porque a cada pessoa que ele cuidava, como eu, surgiam 5 mil, 10 mil, né? Que era um pouco enxugar gelo. E eu, eu lembro ainda que eu provoquei ele, porque a gente acaba conhecendo bastante médico. Eu falei, ah, Edu, faz que nem tal cara, monta uma equipe embaixo. E ele falou uma frase que eu até lembro, assim, que me marcou muito, que foi, ah, mas isso não é mudar por completo. Ao invés de ser 200 é mil, beleza. Eu queria mudar mais, né? É, eu queria impactar mais. E aí foi quando eu comecei a, a fazer provocações com ele sobre, ah, eu acho que dá pra fazer o que você faz Online, e aí a gente começou a, a conversar e discutir, entender o que, que poderia jogar para o mundo online, o que, que não daria para jogar para o mundo online, e assim meio que começou os primórdios da, da Elite, começaram as discussões iniciais. Esse dia eu tava até vendo o, o, o pitch deck que eu montei para mostrar para ele que daria para montar algo online, é, e era assim, uma clínica online, literalmente, assim, não tinha nada, sabe? Era literalmente WhatsApp Google Meet, e acabou. É, esse é literalmente como tudo nasceu.
2: Legal, pô. E, e eu queria explorar exatamente isso, Vilela e Edu, assim, a, a, essa proposta de traduzir a clínica do Edu, a prática do Edu para o online não é, tão, não é tão simples, né? parece até óbvia, mas não é tão simples. Como que vocês modelaram, digamos, o MVP do produto, do produto da LIT? E depois, adoraria entender como foi evoluindo, mas como, como vocês fizeram essa tradução do offline, digamos assim, para o online ou para o digital?
1: É, então, imagina é, a minha formação, né, que é totalmente diferente da do Fernando, então esse mito foi muito interessante, porque para mim o médico é o indivíduo, é um por um, é aquele tempo que ele se dedica, e o Fernando vinha com as provocações, ele falou pouco até, porque as provocações não eram poucas, toda consulta ele vinha com papers assim para eu ler, então não tinha tarefa quando acabava as consultas, e ia lendo, olha, esse benchmark aqui, ali, ali, eu comecei a ver, cara, é possível mas eu não sei se, se o que eu faço é possível escalar. Então o Fernando falou, não, mas e se a gente treinar? Eu falei, oh, sim, Fernando, mas treinar algo que... Quantos anos eu levei para aprender? Aí ele falou, ah, vamos... isso aí chama MVP. Aí eu fui aprendendo os termos da, da startup, dos startup papers. Né? E aí ele vamos fazer MVP. Eu falei, fazer o quê? Vamos fazer MVP. Então vamos lá, o que é MVP? Aí ele me explicou, vamos fazer um teste menor. Então foi onde a gente começou a ter a ideia de arrumar alguém que eu consiga treinar e essa pessoa só eu, sem muita interferência minha, se ele consegue executar o que eu faço. Isso era o primeiro, primeiro desafio, primeira insegurança minha, o Fernando sabe disso, que desde o início, será que eu consigo treinar alguém? E foi onde a gente fez com uma pessoa, é, treinei duas pessoas, é, é, treinamos em 35, 40 dias. E eu falei, ah, vamos fazer um teste com 13 pessoas para essas duas pessoas atenderem, porque eu precisava ter duas pessoas para ver se não, se uma pessoa tem mais dificuldade ou a outra tinha não, mas se as duas conseguiriam ter aprendido a mesma coisa a gente rodou o primeiro MVP com 13 clientes. Sem interferência minha, por três meses, e a gente pegou os desfechos. E é onde foi a minha surpresa, abel que a gente conseguiu... É, é, os 13 pacientes emagreceram, é, 100% dos pacientes estavam felizes, e 100% dos pacientes indicavam a gente. Então, a gente falou, nossa, o produto é pequeno, é um MVP pequeno, mas é, foi possível treinar esses médicos. E eu analisando tecnicamente o que eles fizeram, todos fizeram o caminho certo... Talvez um caminho um pouquinho diferente num caso ou no outro, mas foi muito certo e deu certo. Aí foi onde a gente, opa, calma aí, é possível. E aí surgiu a segunda dificuldade, que era o meu segundo medo. Fernando, é, a gente fez o um ZP, a gente usou uma balança de impedância doméstica comum e tem uma inconsistência dos dados. Porque varia muito essas balanças, né, Bel? Então é uma balança de impedância doméstica, só que às vezes um dia para o outro dá muita diferença, e, e às vezes o paciente tinha 30% e na realidade tinha 15%, porque depois que a gente fechou esses casos a gente pediu para pesar numa balança profissional. E aí foi um outro desafio, foi correr atrás é, de uma balança profissional que encaixasse num valor que pudesse escalar. E aí foi onde a gente conseguiu fazer uma, uma desenvolver uma balança, a gente conseguiu um, um produtor na, na China que conseguisse fazer uma balança que fosse um preço acessível e com uma qualidade profissional que fosse de duas frequências para me dar uma exatidão dos casos. Foi aí que sabe saiu aquele um peso né, nas minhas costas. Assim. O médico conseguiu treinar, a balança eu tinha uma insegurança enorme e quando a gente pesou, eu pesei, fui o primeiro a pesar nela, eu ah, não é possível. Aí no mesmo dia, foi um dia que a gente fez um jantar de comemoração ali que a gente estava montando a equipe, a gente pesou todo mundo e, e a balança, assim, ela não dá nem 1% de diferença aí de uma balança que custa aí 100 mil reais, uh, mais ou menos, para começar. Então foi onde a gente conseguiu tirar os meus medos, né? E aí eu joguei para o Fernando o resto, porque ele... Quando ele falou, <risos> Seu trabalho foi feito. Eu achei que a gente ia contratar um estagiário, uma, duas pessoas, ele começou montou um negócio de quase 14, 15 pessoas e aí, eu vi que eu não entendia nada e precisava aprender. E aí foi onde eu comecei a aprender sobre startup, venture capital, como conseguir o capital. Foi, foi muito interessante. Para mim, foi um aprendizado enorme. Aprendo todos os dias.
2: Ah, legal. A combinação de, de background de experiência de vocês é super complementar, né? E para esse negócio especificamente é super relevante a gente ter o background técnico, até para conseguir converter para desfecho clínico, que é algo extremamente importante em saúde, né? Mas só dando um passo para trás, o que o Edu explicou, primeira coisa que é importante falar que a demografia, né, o ICP da elite, da a persona ideal, é a pessoa que tá com sobrepeso. Então, isso é bem importante de falar, né? O produto da Lite é focado nessa persona, quem de fato precisa ou quer perder um peso ali relevante. E a segunda coisa, até explicando a jornada do, do, da experiência Lite, né? A partir do momento que a pessoa a, assina enfim, o produto, a solução, ela recebe um kit de onboarding que tem essa balança de bioimpedância que o Edu falou. E essa balança vai basicamente imputar os dados. Uh, clínicos necessários para o tratamento, com uma certa recorrência. Né? Então, isso é super legal que a te consegue integrar uh, diferentes fontes de dados e, e é uma parte extremamente relevante do produto. Né? Mas, Vilela, quero passar a bola para você, até pra, pra, com seu background de CMO, contar um pouco quais são esses grandes desafios de você uh, traduzir um tratamento médico para o digital e escalar isso sem comprometer desfecho clínico, que é algo, e qualidade do tratamento, que, há, que são dois pilares extremamente relevantes, né?
0: Não, perfeito. Acho que você tocou num ponto bem legal, Bel, que é, a gente sempre fala aqui que é, no fim do dia, se não tiver desfecho clínico, é um castelo de cartas o que a gente está fazendo, né? Não, não serve para nada, digamos assim. A gente não está, de fato, mudando a sociedade, de fato, mudando o contexto. E é muito curioso como existem... É um espelho, né? Então, por exemplo, a balança tem um lado clínico, mas ela tem um lado de marketing, de growth, que ela é super relevante. Porque todo mundo que conhece bem Consumer Company sabe que existe um desafio em Consumer, que é como que você se coloca no topo da cabeça do seu cliente o tempo todo. Mesmo no momento em que ele para de te usar. A balança, você tá dentro da casa do cliente, no banheiro dele ou no quarto dele, o tempo todo. Então, a pessoa ali tá sempre olhando e te vendo e fazendo um recall da sua marca. Ao mesmo tempo, toda vez que ela se pesa, ela agora tem que abrir... O... Antigamente a gente não tinha um aplicativo, né? Mas agora tem que abrir o app. E aí, com isso, você tem um... sempre... Opções de canal de comunicação ali para estar tá falando com o cliente de forma sistemática. Então, que ajuda muito até nessa equação de CRM, de comunicação com clientes já atuais. Então, tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala com o cliente, eu acho que qual que é o nosso grande diferencial no fim do dia? Nosso grande diferencial no fim do dia é justamente esse loop constante entre time de saúde, dado e cliente essa é a mágica do negócio assim um pouco do que a gente está fazendo porque essa interação sendo fluida não sendo igual ao mundo tradicional ao mundo offline é onde você vai depois de 30, 40 dias você volta aí você fica meio que no escuro 30, 40 dias é o que gera engajamento que mais engajamento gera mais desfecho clínico mas é onde de fato o cliente mais vê valor então Toda a nossa construção de marca, ela tem que ser cada vez mais ancorada nisso, né? Então, nessa combinação entre ciência e tecnologia, praticamente, do que só uma solução assíncrona, né? Ou só uma solução 100% tecnológica, 100% digital. Só que o maior desafio implícito disso é como que você fala de algo que tem um certo tabu, tem um certo preconceito, sem ir para um lado muito, que eu brinco, vigilantes do peso 2.0, né? Como a gente cria algo muito mais aspiracional, algo que as pessoas compartilhem e falem, não porque elas perderam peso em si, mas porque elas viram uma grande vantagem na, na mudança do estilo de vida, na mudança da qualidade de vida. Então, até as nossas cegas de comunicação, a gente faz muito essa, essa transição, esse dilema entre o perder peso e a sua melhor versão. Né? Então, você às vezes vem pela âncora da perda de peso e aí você começa a entender que você está chegando na sua melhor versão. E a sua melhor versão, ela sempre pode ser um pouquinho melhor. Você sempre pode ir para mais além. E como que a gente vai se alavancando nisso? Do outro lado, aí na parte técnica, a gente é um business de saúde, que tem uma regulação específica em saúde sobre propaganda médica, digamos assim, conteúdo publicitário médico. Então, não é... né Eu vim de Rappi, né então Rap a gente tinha uma escola um pouco mais agressiva. Do que a grande média Então não é que Vocês a gente é consegue mínimo, né? fazer Não é que a gente consegue fazer tudo o que quer Porque tem uma certa regulação que a gente tem que respeitar Porque a credibilidade O lado reputacional em saúde ele é muito relevante ele É muito importante Então a gente evita ao máximo De ir na, na loucura assim. A gente busca mais fazer uma base sólida e que gere frutos ao longo do tempo do que dar voos de galinha, que eu brincava que a gente fazia muito na RAP, né? Você faz um efeito viral, aí dá uma voada, depois cai de novo. Aí você tem que dar outro voo de galinha. É, é um playbook bem diferente, acho, de, uma, de um marketplace assim, direto ao consumidor, que era o que eu estava operando antes. Mas é, é bem legal que o combustível vira muito o desfecho clínico dos clientes. Então, quando a gente fala com um potencial cliente novo, quando a gente fala com o um time próprio, quando a gente vai contratar a gente, é muito fácil você conhecer alguém conectado com a causa. Porque o sobrepeso e a obesidade impactam dois em cada três adultos no Brasil. E lá, como um todo, e no mundo é metade da população mundial. Então, todo mundo conhece alguém que tem diabetes, que tem pressão alta, que está acima do peso, que não tem qualidade de vida. Muita gente já passou por esse processo de transformação ou já acompanhou de perto um processo de transformação assim. Então, é, é interessante que as pessoas se conectam muito assim, com o propósito do que a gente está fazendo, que é, é diferente, acho, de alguns outros tipos de companhia, de empresa que você acaba criando. Que, às vezes, o ganho para o teu cliente ele é um ganho relevante, mas ele não é um ganho no seu fórum íntimo, sabe? E aqui é um ganho, muitas vezes, no fórum íntimo das pessoas, e isso ajuda bem até a construir a marca, a reputação, como que você pega esses gatilhos, esses momentos, e vai, e vai construindo tudo.
2: É, super legal. Tem, tem muita coisa pra gente explorar aqui. Acho que eu vou, vou quebrar a sua resposta, Vilela, e ir enderecendo alguns pontos aqui. Acho que, até colocando meu chapéu de investidora, não tenho nenhuma dúvida que o problema é muito grande, intenso e muito real no mundo inteiro, né? Acho que ah, existe uma epidemia de sobrepeso e enfim, vários dados comprovando isso. Ah, então, acho que a, a, a parte de intensidade de problema é muito, muito óbvia. O modelo de negócio da LIT acaba sendo algo mais inovador. né Então, a gente tem clínicas como e práticas como a do próprio Edu, que faz isso com um número específico de pacientes. Mas é muito difícil a gente traduzir isso para o digital por N motivos. Você comentou alguns deles. Acho que quebrando no primeiro grande desafio aí a relação CAC-LTV. Quando a gente está falando de um business b 2 c de saúde, com todas essas questões de por, como chegar na pessoa, a, quem é a pessoa, qual o momento dessa pessoa, principalmente pensando nessa demografia específica, não é algo tão simples. Acho que o LTV, da Elite especificamente, acaba sendo um pouco um pouquinho melhor endereçado dado que o tratamento tem um período específico né de de, de cinco meses ali então se a pessoa está engajada que é o teu ponto, né? Engajamento leva a mais desfecho clínico, então, se a pessoa tá engajada, ela vai manter, uh, se manter uh, ativa naquele período, e depois tem um período de manutenção que é super legal também, que é uma outra proposta, mas a pessoa manter, se manter saudável, e com aquele peso que, que ela chegou, que possivelmente é muito próximo do ideal. Mas como que você, você principalmente você, lá que vem de rap, que vem de, 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 da veia de, de, de growth, como você enxerga esse desafio de cá, que ele TV, na elite especificamente?
0: Desafio de KLTV, eu digo que é o um pesadelo de todo mundo que trabalha com marketing growth, porque é muito volátil, né? <risos> tem dia que você fala descobrir a América e tem dia que você fala descobrir o inferno, né? Então você está sempre oscilando. O que lá atrás, eu, eu lembro até de, de quando a gente foi estudar um pouco mais, assim, né? Que era, no começo era um side business e aí a gente decidiu transformar num venture capital business. Mas o que, e até hoje, assim, cada vez acho é que se comprova mais e se valida mais, é que saúde no geral, é, por que, que o cac é tão alto em saúde porque ele é tão tensionado a LTV quando ele é direto ao consumidor? Porque você não gosta de falar de doença no fim do dia, na essência se, se a gente ir pra um bar hoje, pra um restaurante, eu faço uma aposta com você e com todo mundo que tá ouvindo a gente, ninguém se não te for uma mesa acima de 80 anos vai estar tá falando de doença, ninguém vai estar tá falando de tratamento de câncer, de tratamento de diabetes de tratamento de doença no coração as pessoas não se conectam com isso no outro lado, a gente tem muito o mundo do wellness também, que infelizmente com a expansão de redes sociais não que eu acho rede social ruim longe disso mas com a expansão de rede social o mundo de wellness ele foi muito para um lado meio coach online meio um pouco até marginalizado pouco científico assim meio que eu brinco um pouco mágica e aí as pessoas elas ficam meio que num limbo porque o que a gente fala como sociedade o que a gente fala como comunidade como pessoas é de alimentação de sono é de estresse é isso que a gente acaba falando no dia a dia quantas vezes a gente pegou e já não tava em algum, algum jantar e as pessoas estavam falando nossa eu comecei a fazer dieta nossa não eu tenho intolerância à lactose nossa, não sei o que. Então, para a gente, quando a gente pensa num funil de aquisição, é mais fácil capturar o interesse da pessoa, pelo menos despertar a curiosidade da pessoa. O grande ponto, o nosso desafio é quando que essa pessoa começa? porque uma coisa é o interesse se você falar para todo mundo da LIT todo mundo fala nossa que legal quero fazer um dia mas que dia é né quando que esse dia começa e aí como a gente tenta trabalhar com isso são dois caminhos primeiro muito atrelado à credibilidade então bastante relacionado à qualidade do time a efeitos de uso de imprensa e até mesmo agora ao board médico que depois o Edu pode contar um pouco do, do board médico que a gente montou para ser essa referência no ambiente clínico no, banho, no ambiente de saúde e do outro lado também muito ancorado em member get member então histórias reais de pessoas que estão indicando a gente porque todo cliente que passa pela elite ele vira meio que um outdoor ambulante porque você perde peso, você muda seu rosto, você muda sua feição. E as pessoas vão perguntando: nossa, o que aconteceu? Nossa, me conta, como que foi isso? Então.
2: Melhor marketing, né, Vilela? Possível.
0: Melhor marketing. Ainda mais, o que é muito curioso é: são dois momentos que as pessoas indicam. Logo na primeira semana, que é meio aquela sensação, ah, já que eu vou nessa, vem comigo junto, né? Quase que vamos se ferrar juntos. Meio academia, né? Você começa a academia, você arrasta alguém pra ir com você, um amigo, uma amiga, e fala: não, vamos lá. <risos> e depois. <risos> Tem um pico de indicação de novo no mês 7, no mês 8 da, da vida do cliente, que é quando o cliente perdeu peso e ele tá mantendo aquele peso. E aí, isso acho que são os momentos mágicos assim que a gente acaba tendo pra Member Get Member. É óbvio que Member Get Member, num early stage, ele não sustenta um ritmo de crescimento interessante. Então, a gente compensa esse crescimento mais baixo do orgânico, aí sim que o Mídia paga. E Mídia paga muito ancorado nesse lado de autoestima, nesse lado um pouco de, de beauty, até, né? de da... Não que a gente promove ah, ser magro é ser bonito, mas muitas pessoas vêm aqui com esse objetivo. Eu falo, no primeiro momento, a pessoa, que ela quer é tirar uma foto no Instagram e aparecer bem. E a gente não pode lutar contra isso, a gente tem que capturar esse interesse e a gente conta pra pessoa e fala, cara, não é Instagram, não é foto que você tá aqui, não é o casamento, não é a viagem, não é o evento, aqui é saúde eu vou te explicar, você vai sentir a mudança até porque quando você faz isso a pessoa fica, né? Se você vira um business ah, meio estético, a pessoa vai embora porque ela atingiu o objetivo dela. O objetivo estético ele tem um, um, um fim, né? O objetivo de saúde ele sempre pode ser melhorado, ele sempre pode ser evoluído. Ele é muito mais sólido, assim como como produto como retenção. Falei, falei, não sei se eu consegui deixar claro.
2: Ah, tá tudo bem. Faz parte. Acho que tá todo mundo aprendendo também sobre sobre esse essa relação com aquele TV. E acho que no, no caso de vocês especificamente, vocês precisam de tempo até para ter o ciclo do, da jornada do paciente. Né? Então, não é um negócio que você consegue terá em uma entrega de delivery. Né? É, é muito mais longo o ciclo. Outro ponto que, Vilela, você, você comentou e que é um super desafio para toda empresa que, que lida com cuidado de saúde, daí, Edu, eu quero te trazer para o papo, é essa parte de reputação. Quando você está lidando com vidas você tem que ter um, um respaldo clínico, um respaldo médico, um respaldo regulatório e tudo isso envolve reputação. Como que, Edu, você enxerga essa, essa transferência do, do, do business offline, né, da clínica, da prática offline, que sempre foi o status quo nesse mercado, para o digital, considerando toda essa parte de reputação, de regulação, do corpo clínico, né, do respaldo clínico também? Como você enxerga isso?
1: Então, é, Bel, foi uma das preocupações, além de, será que eu consigo treinar alguém e será que eu consigo arrumar uma balança? Existiu esse também. Como é que a gente faz isso de uma forma séria? Tá? Porque o meu offline é, é muito sério, e o Fernando sabe disso, e, e eu fiquei muito à vontade porque, desde o início, o Fernando falou, Edu, a parte médica é indiscutível, faça o que faço tem que ser feito. A ah, Mesmo que vai ser uma frição, ah, será que precisa da balança? A balança, a princípio, era uma frição. Foi não, eu falei, preciso, Fernando. Ele falou, olha, nós nunca vamos discutir a qualidade do atendimento médico. Cuida disso. Isso a gente foi, virou, é nosso pilar. Por quê? Porque nós estamos lidando com vida, Bel. Estamos lidando, a nossa missão é muito importante. Então, quando a gente fala em business, a gente, vocês estão acostumados com vários business. Agora, quando a gente fala em business de saúde... É uma coisa muito, é muito íntima, é muito pessoal, é, é muito valiosa. Né? Porque muitas pessoas, como o Fernando falou, que procuram a gente pelo beauty, né? pela, pela beleza, pela estética, ela não consegue mensurar quanto a LIT me, melhora ela. Ela mensura aquela foto que ela fez que ela emagreceu e depois ela melhora e continua com a gente. E o que ela não mensura? Ela não mensura a prevenção de câncer que a gente está fazendo. Ela não mensurou a, a diminuição de incidência de, de todas as doenças cardiovasculares, diabetes, então, essa parte da missão nossa, da importância da, da, da ciência, ela é indiscutível. A Nietzsche não se discute na Nietzsche a é, importância... É Saúde, o que tem que ser feito é igual em hospital. Um hospital sério, você, você investe na, na o melhor para aquele cliente. A LIT é a mesma coisa. A base da LIT é a ciência, acima de tudo. Então a gente não vai fazer nada que não, não seja legal, nada que não seja possível ser feita. Por exemplo, nós começamos, o, nós iniciamos o, uma empresa no momento de pandemia, onde a telemedicina permitiu a gente começar a atender por telemedicina e que a gente sabia que seria um caminho sem volta, onde depois foi regulamentado. A LIT desde o primeiro passo foi baseado em ciência, em regulamentação, em respeito a todas as atribuições que devem ser feitas no atendimento médico. E o Fernando, ele é, em nenhum momento, ele, sabe. Questionou ou falou, ah, isso aqui não vamos fazer dessa forma, e ficou sempre o nosso critério, nosso critério de toda a equipe médica, não só o médico, a né? nossa equipe LIT é formada de equipe de profissionais de saúde, um cientista comportamental, o um nutricionista, o um educador físico. Então a gente tem é uma equipe multidisciplinar e que se complementa na, 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 na nossa missão, que é tratar o indivíduo. É tratar um paciente obeso, sobrepeso e também depois pacientes com qualidade de vida e melhora das doenças, mas o principal é que a gente faz isso de uma forma escalável, graças a todos os conhecimentos, aí processo que o Fernando conseguiu tornar isso possível, só que de uma forma escalável para muitas pessoas, né, que é a forma escalável, só que de uma forma individual. Então qual que é a vantagem, qual que é o nosso grande negócio? Essa é a ciência, individualizar, ou seja, eu consigo dar, o tratamento da obesidade, por que, que é muito grande a obesidade, Bel? por que, que a obesidade continua crescendo? Porque a gente trata a obesidade, a gente quer uma fórmula mágica para tratar a obesidade. Ah, ah o remédio X, não existe, Abel. A obesidade é uma doença multifatorial, tem muitas causas, então a gente só vai conseguir, de uma forma escalável, tratar a obesidade quando a gente parar de olhar a obesidade como uma coisa só e tratar o indivíduo. E é a LIT. A LIT é uma forma, um processo, tecnologia, inteligência artificial, conhecimento de dados... Conseguir analisar aquilo tudo e de uma forma fazer um diagnóstico preciso para a gente fazer um tratamento individual e ter um resultado. Então a gente erra o tempo todo. Eu brinco que a gente erra em que sentido? Eu vou sempre dar para o paciente algo que não é o melhor para ele. Só que eu vou ser capaz de fazer um diagnóstico, de dizer que o que eu dei para ele, qual foi o melhor e daqui para frente individualizar. Isso é a nossa base, sabe? Então é o nosso desafio. É, é o que a gente faz, é o que a gente faz e com muita seriedade, assim, é sempre respeitando todas as regulamentações, nosso time de médico é, é nosso core, é, 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 é o, é o atendimento humanizado, a gente é um jeito tech de perder peso humanizado, então a gente usa tecnologia, a gente usa ciência, a gente usa empatia, a gente usa a equipe médica, e para ter sempre esse trilho correto, a gente tem hoje, A gente formou, o Fernando até comentou, a gente formou um, um board médico, por quê? porque como é que a gente consegue é, sempre estar tá andando dentro das quatro linhas né, da propaganda, quatro linhas do, do, do que existe de melhor na ciência, então nossa equipe ela é grande, hoje a gente tem médicos super conhecidos que, que resolveram, foram importantes nas suas áreas, então médicos de inteligência artificial, médicos de, de ciência comportamental, nós temos, é, nossa equipe, um dos, dos cientistas comportamental ele é médico e também tem um economista, nós temos também na, na parte de equipe médica, médico que tem que já trabalhou com equipes maiores, né porque cada vez que a gente vai crescendo, a gente tem novos desafios. É, nós temos também na nossa equipe médica, pessoas que já participaram de outras startups, que participam de outras startups, que conseguem ver problemas. Olha, nessa aqui a gente foi por esse caminho e a gente tem essas dificuldades. Olha, eu vejo na empresa de vocês esse caminho para ser explorado. Então, a gente consegue, com uma equipe maior, a gente consegue ver um ângulo maior, ou seja, a gente pega um binóculo e consegue ver de uma forma é, mais ampla como escalar isso de uma forma sempre assim, séria, porque o desfecho clínico é nosso corpo. Assim, a gente quer basear em, sempre baseado em ciência ter o melhor. E como o Fernando, como todo o time tipo do Fernando montou, como todos os processos que a gente foi criando, consegue é, auxiliar esse corpo. Como é que a gente cresce, toda a equipe, para ter um desfecho atender cada vez mais gente de uma forma eficaz?
2: É um super desafio isso, né, né, Edu? Porque desfecho clínico, de uma forma individualizada, por definição, não é escalável. Então, é um, é um mega desafio hackear isso. E só Exatamente. antes de entrar nessa parte de escalabilidade, que eu acho super interessante, por sinal, só queria é, dar um duplo clique na parte de desfecho clínico mesmo. Quais são as, as, as principais métricas que vocês avaliam, monitoram, clinicamente falando? É assim,
1: o primeiro que é muito fácil de lidar quando a gente faz de uma forma abrupta é peso, né? Peso é uma coisa muito genérica. Por exemplo, a gente pegar uma paciente que que é magra, que quer melhorar, ganhar músculo e aí de repente a gente analisar só peso, a gente estaria perdendo um pouco essa qualidade de, de dados. Então a gente consegue desmembrar esse peso. A gente separa ele em vários outros outros outras métricas. Então o peso a gente divide, porcentagem de gordura, quantidade de músculo, quantidade de água. É, onde, a distribuição de tá, onde está ganhando músculo, onde não está ganhando músculo. E o principal, assim o que a gente consegue avaliar a qualidade, por exemplo, um paciente de 100 quilos e perdeu 5 quilos, ele não quer dizer que ele é melhor de uma mulher de 64 quilos que perdeu 2. Então a gente consegue é, destranchar esses números e conseguir o que fazer uma equivalência do, daquele paciente obeso e de uma, uma mulher, às vezes, que é o um menor peso, com um porcentagem. Então a gente com esses números a gente consegue a gente consegue ser mais preciso enquanto quanto está dando certo em cada etapa que esse paciente frequenta. E uma outra forma, que, o que outras coisas que a gente analisa é, por exemplo, o que a gente já sabe, e que na literatura já mostra isso, e na LIT não não está sendo diferente é que com, com as métricas que a gente tem hoje, de tantos dados que a gente tem, a gente já percebe que os pacientes que usam mais o aplicativo, que se pesam mais frequentemente, já tem um desfecho melhor. Então, já tem um desfecho como um resultado melhor de perda de, de porcentagem de gordura. Então, é, a gente usa essas métricas, destrinchando o que a gente tem na balança, mas uns dados qualitativos, então o paciente ele, ele preenche questionários em relação à qualidade de sono, a hábitos intestinais, a sensação de bem-estar versus o quantitativo. Então a gente divide em duas empresas, uma qualitativa, que é o que o paciente nos, nos informa, que isso no app a gente consegue já coletar, e uma forma quantitativa, que é números, que é a balança nos fornece, que acaba juntando esses dois. Aí com inteligência artificial e com análise desses dados a gente consegue ver qual é a melhor qual é a melhor estratégia para aquele cliente, por isso que a gente consegue transformar um tratamento individualizado numa forma escalável
2: legal, legal, até entrando nesse ponto específico assim a, a, e a Vilela trazendo você também para para conversa, o Edu comentou sobre o time de saúde, então tem vários profissionais de saúde que atendem uh, os pacientes, então, tem nutricionista nutrólogo, cientista comportamental enfim, um uh, preparador físico ali, então tem bastante gente para atender as pessoas então o custo também desse time, agora falando mais de, de negócio, de startup etc, é um custo alto, então cada vez mais você tem que colocar mais pacientes na carteira desses profissionais para você conseguir escalar de uma forma individualizada também. Então, Vilela, adoraria entender quais são aí os, os principais desafios para você escalar um tratamento de saúde individualizado de perda de peso.
0: É. É uma boa pergunta. É, é, uma, é como uma curva tradicional de supply e demanda. né? A diferença é que existem profissionais que vão ganhar fixo e profissionais que ganham por atendimento. Então, o que te tensiona é justamente isso. Você tem que colocar bastante gente para dentro para garantir que a, a pessoa tenha ou diluição de custo e, com isso, a sua margem não é tão é atacada, ou, do outro lado, também para gerar o engajamento daquele profissional que ganha por atendimento e, com isso, ele querer ficar mais tempo com a gente. Então, de fato... Existe esse, esse desafio. Qualquer é forma que hoje a gente está tentando melhorar essa equação, melhorar esse sistema, é acompanhar quase que semana a semana como essa curva está se acompanhando e quais são as tendências disso, porque o, o tempo hoje de um tre entre começar, vai, abrimos uma vaga nova de médico, de médica. Entre encontrar, treinar e a pessoa começar, a gente está falando em uns 45, 50 dias, mais ou menos. Então, tem um certo lead time entre as coisas acontecerem. aí, isso, se a gente não vai antevendo e antecipando como a curva de crescimento está se comportando, a gente pode ter um colapso em supply. Então, por exemplo, janeiro... A gente teve um colapso em supply. É, a gente não, não esperava que ia crescer tanto assim, a gente teve que parar na metade do mês o crescimento, porque senão a gente ia colapsar. Que aí volta no ponto da credibilidade que você acabou de perguntar pra gente. Que como a credibilidade, a reputação, ela, ela é ímpar, né? Ela é, é digamos assim, é intangível. A gente falou, cara, não vamos colocar mais gente para dentro... Que vai ter só horário muito ruim de consulta... Para a gente falar que cresceu mais... A gente tá, trava crescimento... E garante a qualidade do atendimento... né? Não vamos deixar o, a, a operação tombar... A operação capotar... Mas no limite... O que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas é... Todo mundo aqui tem um amigo antigo... Uma amiga antiga de, de velha guarda... Que você pega e fala... Nossa, eu saí lá, fui viajar com a minha amiga... Conheci uma pessoa incrível, não sei o quê... E às vezes você fala com essa pessoa... Todo mês, toda semana ou uma vez a cada trimestre, e você não fala com a pessoa em loco, né? Ou nem sequer você liga para a pessoa, é um WhatsApp, é uma mensagem. Então, muito o que a gente tenta fazer para escalar é mimicar, reproduzir esse lado, essa relação de amizade. Então, você tem um começo mais intenso de interação, e com o tempo essas interações você usa de ferramentas digitais para emular o acompanhamento, a conversa, e tudo mais, de uma forma muito mais produtiva. Do outro lado também, aqui uma coisa que a gente discute, eu o Edu, é... A literatura mostra que a consulta, por si só, ela é ineficiente. Apenas 15% do que se é falado numa consulta é absorvido pelo paciente, pelo cliente. Né? Então... O que eu brinco, às vezes, o eu falo, cara, com inteligência artificial, a gente pode ir para um pra um extremo, que é pré-gravar as consultas. Porque tem partes das consultas que elas são em comum. Né? O que muda é mais, assim, o detalhe inicial, o detalhe final, mas tem bastante parte que ela é replicável. E não necessariamente aquele horário da consulta é o melhor horário que o profissional tá, é o melhor horário que o cliente tá. Então, como que na escala a gente vai emulando um pouco esse acompanhamento para ele ser cada vez mais contínuo, mais assíncrono e menos dependente do evento consulta. Que esquema mata a escala no fim do dia. é Se a gente for escalar um negócio que ele é puramente consulta, dá pra escalar? Dá. Mas é o que, é que eu brinco com o Edu, que eu brincava no começo, que eu falava, Edu, um dia isso vai começar a te incomodar, você vai ver. E aí no comecei ele fala, não, Fer olha o um Einstein, tem, sei lá, 15 mil profissionais de saúde. Agora que a gente tá começando a ter um pouco mais de, de tração, enfim, o Edu um dia desse me ligou e falou assim, Fer eu tô preocupado. Eu, a gente precisa dar um jeito de depender menos da interação humana pra poder escalar, porque senão a gente vai morrer aqui, porque é muita gente para treinar, é muita gente para fazer. Ah, dá para fazer? Sempre dá, mas é o que eu brinco, assim, eu não quero ficar careca de ter que ter <risos> 500 médicos, 500 nutricionistas, 500 cientistas comportamentais sendo on por mês, sabe? Eu, eu tô bem tranquilo em ter, em ter essa relação na minha vida. E aí isso tensiona, obviamente, tecnologia e tem vários desafios é, atrelados a isso. Mas... Minha visão, nossa visão, com o avanço de AI, com o avanço de ferramentas de engajamento online, isso sim é possível, ainda mais no nosso caso, que a balança faz o cliente usar o app quase que constantemente, frequentemente. Então você consegue emular esse comportamento, essa interação mais fácil. Diferente, sei lá, há um modelo que, por exemplo, o um modelo de cuidado preventivo, primary care, Acho que essa é uma boa discussão, até puxando uma outra, um outro ponto, que é assim, muito do que a gente faz na elite é um primary care. Só que primary care não é sexy para o cliente. Eu, eu brinco e falo com algumas pessoas falo, Cara, primary care, a gente já pensa em Ah, use protetor solar né? Já vem quase que o um médico lá da sua avó Do interior, que vem E te fala coisas meio, que você fala Nossa, obrigado doutor, obrigado Quem entra por aqui, sai por aqui A gente tá coletando exame, a gente tá sabendo quem adere e Quem não adere, obviamente por a gente estar tá falando De sobrepeso e obesidade, a gente tá olhando diabetes A gente tá olhando doença cardiovascular A gente tá olhando pressão alta A gente tá olhando todo um playbook tradicional De um primary care, numa nova roupagem Num novo, um novo envelope e isso ajuda muito a gente a ter cada vez mais dados que nos ajudam a ter esse acompanhamento contínuo pelo engajamento, que é a dificuldade de primary care. As pessoas não engajam com primary care. Aqui, a gente tem 35%, 36%, dependendo do, do cohort do mês, de dar sobre Mal, o que é muito alto. Então, pensa a quantidade de dados que eu estou coletando, a quantidade de momentos que eu não tenho para emular essa interação entre time de saúde e paciente e não depender tanto da consulta, né? do evento consulta, que é o que Sim. travaria a escala.
2: É, essa, essa questão de engajamento é interessante Porque pô, em todo negócio, obviamente Você quer otimizar e maximizar O engajamento do seu cliente, paciente, usuário E etc. Em saúde é, é um pouco tricky, né? Porque às vezes Quanto mais o paciente engaja Maior o risco, por exemplo, de overtreat Ou de sobrecarga ali do, Dos profissionais, o que talvez para o business Não é bom e nem para a saúde Da pessoa, né? Às vezes passa um pouco Então tem um ponto ótimo de engajamento Dentro do contexto de saúde Que obviamente facilita a escala do negócio mas também que otimiza o, o tratamento da saúde daquela pessoa, especificamente. Mas aqui, o que a gente está falando é que engajamento ele não precisa ser com consulta, como vocês falaram, pode ser assíncrono, mas também ele está muito baseado, no, digamos assim, na disciplina da pessoa em continuar com o tratamento, né? Que é ali a balança, é pesar a comida, é de fato engajar no processo dela, que é um pouco diferente de engajar com a Lite, né? Que são, são duas coisas que vão em paralelo e que, obviamente, é, é, enfim, Corroboram aí para o desfecho clínico da pessoa O que é um pouco diferente de outros negócios ah, Pensando no, dentro do, do universo de saúde E uma coisa que eu, por exemplo, acho muito muito interessante de vocês Mas daí entra também até um ponto que você falou, né do, Obesidade é uma, é uma doença crônica Então não é um sintoma agudo que você tem, que você toma um remédio para Então é uma doença crônica multifator Então assim, para reverter esse quadro de obesidade implica uma mudança de hábito muito profunda, uma mudança de comportamento da pessoa, mudança de vida basicamente. Como que é essa essa quebra de paradigma e essa profundidade de engajamento do, 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 do paciente, da paciente ideal para vocês, Edu?
1: Então, é, você deu uma resumida na vida do, do paciente obeso. O paciente que tem sobrepeso e obesidade, já fez tudo, Bel. Já tentou de tudo, já tentou, já fez regime, ele, ele vai te procurar fazendo regime. Então, você falou, mas preciso da disciplina. Essa disciplina, é, é, a gente só consegue manter ela porque o paciente vê resultado. Então, por exemplo, imagina o paciente está lá, tentando emagrecer, já fez de tudo, já engordou várias vezes, não, um ano, é aquele efeito sanfona, a vida inteira lutou com isso. É uma doença crônica, é de difícil controle, e de repente ele vem. Puta, mais uma tentativa, nossa, já tentei de estudar, vamos ver agora esse negócio online. Aí ele pega e começa a acompanhar, e você, o médico, o brilho tá ali na consulta, nessa empatia, nessa primeira consulta, que é muito importante, o paciente, ele entender, a gente mostrar para ele, baseado em ciência, que se fizer tudo do jeito que é, ele acha que tem que fazer, que ele tá fazendo certo, a gente fala, olha, faz o seguinte, faz do jeitinho que eu tô te falando por, por duas, três semanas, e ele vai pesando. Depois de oito nove dias, ele começa a ver... Nossa, eu meio que já fazia isso. Por que, que agora está dando certo? Porque nós identificamos onde está a falha no que ele fazia. Então, baseado nisso, em resultado... Esse cliente, ele fala... Nossa, nossa nunca deu certo. Nossa, realmente... Nossa, aquela cervejinha que eu tomava no final de semana... Só, você vê, só aquilo que eu parei de fazer agora por um período aqui, olha como é que eu baixei o peso. E depois o cara na manutenção, ele começa a falar, nossa, eu bebendo só desse jeito que o médico me explicou que eu consigo voltar com a bebida sem ter problemas na minha saúde, olha só, estou conseguindo manter o peso. Então é, é credibilidade, Bel. Quando a equipe médica mostra para ele, porque o tempo todo nosso é, é de conflito. Nós não vamos, fazer, não vamos falar nada para você que não seja ruim para você fazer. Nossa, você come chocolate todo dia, Bel, não dá para fazer isso. Ah, mas eu gosto. É um conflito. Ah, eu bebo todo dia. Olha, não dá por causa disso, 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 disso. Como é que eu bebo de uma forma que não faz mal para minha saúde? Então, o médico com ciência, baseado com isso, vou conflitar o tempo todo com você e começa a te dar resultado? E você dorme melhor, acorda melhor, você tá produzindo mais no trabalho? Tá aí o engajamento. Então, tá aí o Lifetime value. Por quê? O paciente sentiu melhor e não quer voltar para trás. E eu mostro para ele também que se ele largar tudo isso que ele fez, ele aprendeu tudo, mas você é uma doença crônica e automaticamente aquilo vai fazer você voltar aos mesmos hábitos, você vai engordar tudo de novo. Tá aí a importância dele ficar com a gente. Tá aí a importância dele ser monitorado. Está aí a importância dele estar assim, com o time dele no bolso dele. A gente é uma segurança para esse paciente. Olha... É uma coisa que eu tenho que me cuidar para o resto da vida e, tem, e não é só, eu não estou mais sozinho nessa. Hoje eu tenho aqui uma equipe, eu tenho um aplicativo, eu tenho inteligência artificial, eu tenho uma balança, eu tenho uma equipe médica que cuida de mim. Eu não preciso do Eduardo, eu não preciso do médico toda hora, mas eu sei que ele está lá e, e, e como a doença está aqui. Então, ele, isso, a gente acaba conseguindo fazer ele entender a importância de uma monitoração contínua. É, o que você... É, se você voltar a fazer o que você fazia, o resultado é o mesmo. Então, a gente precisa fazer o quê? Mudar para o resto da vida dessa pessoa. E nada melhor do que ter uma equipe para te ajudar a fazer isso, ter é, de, devices para ajudar você a se manter nisso. Isso é uma forma de a gente
2: manter o energia total é, Total. Toda vez que eu falo com o Edu, principalmente em assim, interações mais informais, eu saio com algum, algumas tarefas de casa mudando alguns hábitos que eu tenho. Então, assim, isso em poucas interações, já, a primeira coisa que foi embora foi o suco detox. O Edu fez um terrorismo, então nunca mais tomei. Não faz parte Oh, Vilela, até pegando Até pra gente finalizar esse papo Que foi super gostoso, tá sendo super gostoso Qual que é a visão de longo prazo Da Lite? O que, que vocês esperam no futuro uh, Que a LIT seja Eu entendo que a ambição aqui É atender milhões de pessoas Talvez não só no Brasil, mas no, no mundo Então o que, que vocês uh, enxergam Pra, pra LIT no futuro?
0: Ótima pergunta. Acho que o que a gente enxerga e o que a gente quer construir aqui na Elite é essa nova leitura de saúde no, no fim do dia, assim, no, no longo prazo, que é... Como sociedade, a gente evoluiu muito em lifespan, né? em aumento da expectativa de vida. Né? Todo mundo aqui tem um avô, uma avó, um tio-avô, uma tia-avó, que tem 90 anos, que tem 85, que tá ali. Porém, a gente não evoluiu em qualidade de vida. A gente tá ficando mais velho, chegando a ficar mais velho, mas com uma piora da qualidade de vida. Né? Então, até indo para os exemplos mais drásticos, quando a gente olha, por exemplo, a evolução de câncer, cada vez parece que câncer é algo mais comum, né, no nosso dia a dia. Quando eu, quando, há 10 anos atrás, hum, era um. Nossa, meu Deus, tá com câncer. Agora, ah, câncer, né? Você fica até meio, meio traumatizado, assim. E até quando você olha os fatores de incidência de câncer, tem um só que não foi controlado na última década, que é sobrepeso e obesidade. Então, muito do que a gente está focado em construir aqui na Nite é como a gente passa a olhar mais o estilo de vida da pessoa e ajudar a pessoa a melhorar esse estilo de vida, entendendo que a alimentação é o pilar central desse estilo de vida para que as pessoas... Cheguem com 85, 90, 95, 100 anos... Não na UTI... Ou tomando 12 remédios por dia... De bengala, de cadeira de rodas... Mas sim com qualidade de vida... Acho que passa muito por aí... E aí quando você pensa na construção para fazer isso... Tem o um pilar central que é saúde? Tem... Mas quando a gente fala em mudança da qualidade de vida... Melhora da qualidade de vida... Ele passa também por wellness, ele passa também por apoio em alimentação, ele passa também por várias outras áreas que são adjacentes a esse mundo, que é muito do que a gente quer ir contemplando. Porque o time de saúde ele vira o grande agregador, vira a sua referência e ele vai te guiando, te conduzindo nessa jornada de uma busca de um melhor estilo de vida.
2: Uma ótima missão para ter, muito bom. Que bom que a gente tá, tá nessa jornada juntos. É um super prazer é, ver a Elite evoluindo ao longo desse, desse, desses últimos anos. Obrigada, pessoal, por participarem do Kennercast. O papo foi uma delícia.
0: Obrigado, você, Bel. Sempre um prazer falar, falar com você. Desde lá de trás, quando a gente não tinha nem, nem tese ainda.
1: <risos> prazer, Bel.